0: do what I do today.
1: Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, o seu programa de rádio aqui na Comunidade FM 106,3 São Pedro, a Rádio do Coração de São Pedro, hoje com um clássico do cinema dos anos 90, 9 e meia semanas de amor, um clássico do cinema em geral na verdade, um filme super amado aqui no Brasil. É um filme... As histórias do nove Semanas e Meia de Amor, ou nove e meia Semanas de Amor, são infinitas. É... Desde ele não fazer sucesso na bilheteria, até depois ele fazer muito sucesso depois do lançamento. Uh... As histórias das filmagens são bem punks, coisas que aconteceram lá atrás... Se acontecessem hoje, teriam fechado o, o, o set de filmagem. Mas.. É um do, eu adoro o filme, eu gosto muito do filme, eu acho é, uma. É bem filme dos anos 90 mesmo, né? Bem filme com cara de publicitário. É, anos 90. Estou falando anos 90, mas o filme é de 86, estou viajando, é filme, anos 80, né? Bem cara de filme publicitário, com muita estética, muito neon, muito contra-luz. O Adrian Lyne, que é o diretor do filme, era, ele fazia muita publicidade na época. E o filme foi um sucesso, assim. Ele, eu, eu, eu costumo dizer que nove Minhas Semanas de Amor, por exemplo, é pai do... Atração, atração Fatal, por exemplo. É... E é tão cafona quanto e é tão bom quanto, né? Esses filmes eróticos, assim, anos 80, anos 90, eles têm essa. essa veia cafona, assim. Porque era tudo muito exagerado, né? Era tudo muito. com cara de comercial, de.. vodka. E. Mas não é, o Marinho Rio aqui, mas é verdade. Era tudo muito.. Ah! Sabe, o erótico hoje em dia é, um, é bem diferente, né engraçado, é bom gente, da gente pensar isso. Mas o filme é bacana, eu gosto bastante, a trilha é icônica. Aqui de fundo eu fiz uma montagem que vai ficar rodando o, o programa inteiro, que é uma montagem da música do, do Joe Cocker. You can leave your head on. É, que é a, é a música da. É a trilha da. Do striptease que a Kim Bestinger faz atrás daquela. Olha só! A, o striptease que ela faz é atrás daquela persiana, com uma luz vindo de trás, assim, que é coisa mais anos 80 cafona que é aquela persiana e ela passando a mão, assim. É engraçadíssimo o filme. É, mas é, de novo, é legal, eu gosto. E é um filme sensualzão mesmo, ainda dos nossos padrões de hoje em dia. Nem falei, mas aqui é o Fabiano Liporoni. de novo, de volta no primeiro programa, no primeiro já viu de 2022, né, tirei um iatinho, assim, juntei férias de fim de ano com medo da Covid e tô de volta hoje, é, o Marinho tá aqui me ajudando nos, nas picapes e nos botões da rádio. E vamos, pelas próximas duas horas, falar de filmes, deste filme, de outros filmes, de séries. Hoje vou falar até de, do clipe da Anitta, da música nova da Anitta. Vocês não sabem o Aue que está fazendo esse clipe, que é totalmente baseado em filmes. É... Vou contar da Anitta na TV americana. A mulher estourou lá fora. Depois de tudo que ela faz aqui, agora tá, já era lá fora também. Tô bem feliz pela Anitta. Ela podia me pagar. Anitta, me patrocina, louca, né? Pede patrocínio pra todo mundo. E quem tá me vendo aqui no TikTok, tá vendo que eu tô com um fone novo da Beats que me patrocinou. Eu fiquei enchei tanto o saco deles que eu tinha quebrado, ganhei um novo. Vale a pena falar. Gente, me patrocina. Estamos aqui na 106,3 FM do Coração de São Pedro, Comunidade FM, às 10h38, a rádio mais ouvida da cidade, sim, sim, Comunidade FM é a rádio mais, é FM mais ouvida da cidade de São Pedro, saibam disso. Graças a vocês que estão nos ouvindo agora, que sempre estão junto conosco, em todos os programas. É... Bem-vindas de novo, bem-vindos de novo, é... hoje vai ser... vai ser nove e meia-semanas de amor direto, o filme com o Mickey Rourke e a Kim Bessinger, a história, a primeira curiosidade do filme. Lá nos anos 80, comecinho dos anos 90, na verdade, eu trabalhei com o Rubens Evald Filho, eu era redator do programa dele na HBO, primeiro na TVA, depois na HBO, Trabalhei por anos com ele. E acho que eu já contei aqui outro dia que... Antes da internet, do Google, dessas coisas todas, o Rubens era o próprio Google, ele era o IMDB ao vivo, o Google ao vivo de cinema. O cara sabia tudo mesmo, mesmo, mesmo. Porque não tinha internet, ele precisava decorar as coisas e ele tinha facilidade para isso, né? E entre outras milhões de coisas que ele me ensinou, que o cara era bom, ele era generoso, sabe? Ele ensinava, a gente, a gente trabalhava com ele e aprendia muito com ele, porque ele fazia questão de dividir o que ele sabia e como ele uh, como ele fazia para aprender tudo o que ele sabia de cinema. Também era muito legal. E todo dia, todos os dias, eu trabalhava com ele todos os dias, né a gente passava todas as tardes juntos. Ele chegava na TV uh, depois do almoço e ia embora no fim da tarde. Isso quando não tinha pré-estreia, porque a gente via nas pré-estreias de manhã. Mas todos os dias ele me fazia uma pergunta que eu tinha que, de alguma de alguma forma, pesquisar sem internet na época e responder para ele no outro dia. né? E eu lembro que uma das perguntas que ele fez... É, foi sobre o título do meia Semanas de Amor. Por que, que o filme chamava Nove Meia Semanas de Amor? Se você assiste o filme, você. E eu tinha visto o filme, esse filme várias vezes já. Se você assiste o filme, você não descobre porque ele chama Nove Meia Semanas de Amor. Porque em momento algum é dito.. Uh, é explicado o título do filme, mas ele tinha uma explicação bem bacana. E eu vou contar a explicação daqui a pouco Depois da próxima música Nós vamos ouvir O tema de amor De 9 e meia semanas de amor Do Jack Nietzsche, E depois vamos ouvir a faixa Cane Do Stuart Copeland Que era o baterista do Police E na carreira solo ele fez Participou dessa trilha aí ah, a primeira música que a gente ouviu I Do What I Do É a música tema do... do ela foi lançada como música tema do 96 semanas de amor, que é a música do John Taylor, que era o é ainda, né, o baixista do Duran Duran, e que na época, nessa época em 86, a banda tava num hiato assim, eles foi quando eles lançaram uh, dois discos, a banda se dividiu em do em duas, o Power Station e o Arcadia e eles lançaram dois discos metade da banda fez o Power Station que era o John Taylor mais o o baterista o esqueci o nome dele agora e também o outro Taylor da banda e o Simon Le Bon e o Nick Rhodes fizeram o Arcadia que era uma era uma bandinha mais eletrônicinha assim e tal e o Power Station era mais pesado assim era mais de bateria baixo pesadão assim e o I Do What I Do na verdade é uma música Solo do John Taylor, que foi, era a música. Era para ser a música tema do Nove Meia Semanas. Mas essa que tá aqui ao fundo, a música do Joe Cocker acabou virando a música fetiche do filme. Porque é uma música sensual, sempre foi, é uma música antiga, né? Mas a, depois do filme, depois dela ser tocada tantas vezes no filme e. e e ser ligada, ser relacionada tanto ao filme, ela acabou virando uma das músicas de... todas aquelas essas pesquisas que fazem, ah, faça a lista de músicas para namoro suas músicas preferidas para namoro todas as músicas, namoro entre aspas né, eu tentei ser fino às dez e meia da manhã de sábado né, mas em todas as listas tem You Can Leave Your Head On que é assim, e a música fala, você pode deixar o seu chapéu pode tirar tudo, mas pode deixar o chapéu, e é isso, então a gente ouviu I Do What I Do, do John Taylor, e agora vamos ouvir Jack Nietzsche e depois Stuart Copeland, e aí depois eu volto e conto o porquê do título de Nove meia semanas de amor, já viu? aqui de volta, depois de ouvir Jack Nietzsche e Stuart Copeland, nessas musiquinhas bem anos 80, né, bem climinha, sensual, mas é legal, a, a trilha funciona muito no filme, o filme na verdade depende muito da trilha, estamos obviamente falando de nove e meia semanas de amor, e como eu contei antes, o Rubens Evald Filho perguntou para mim por que que o filme chamava nove e meia semanas de amor, ninguém tem ideia, porque não mas a explicação dele é uma explicação bem lógica que... eu vou soltar um spoiler agora porque... se você não viu um filme de 1986 também, desculpa, mas... é a história de um casal eles se encontram casualmente eles começam a viver uma relação super intensa muito sexual, muito de dominação o Mickey Herc, o cara, ele domina muito a mulher que é a Kim Bessinger e ele... É quase que um jogo de... De... Não é só do mas é de dominação mesmo. Ele... Ela faz muito o que ele quer. E... Nem tanto o que ela quer, mais o que ele quer mesmo. E é quase... E a relação é quase perfeita. Porque vai chegando um ponto da relação deles... Que ela não aguenta mais e acaba. E vai cada um pro seu lado. E... Segundo o Rubens Evaldi Filho Grande... O nove e meia semanas do título É que a relação atingiu Quase a perfeição Se fosse Se tivesse atingido a perfeição Teria chegado no 10 semanas nove e meio é quase 10 Então essa foi a explicação dele Que eu acho até Interessante, não sei se eu concordo Mas é uma explicação interessante Sobre Sobre esse filme Do Adrian Lyne de 1986 e o filme é bem isso: é bem a história desse casal que vai uh, onde ela vai realizando muito, muita fantasia sexual dele. Sabe, ela se veste de homem, e eles saem para paquerar para um bar. Ela eles pegam chuva e vão para um beco qualquer e ficam dando os amassos. Sabe, é um filme bem. Uh... Não tem um roteiro maravilhoso, assim, a gente pode dizer, mas é um roteiro bom para o que, que ele propõe, que é essa história de quase de gato e rato sexual, assim. E, e a história deles, o legal da história deles é que não é uma história que fica dourando a pílula, sabe? Eles não ficam enrolando, ai ah, não é uma relação sexual que eles têm, sabe, é uma relação de amor, não, o, o que eles têm é uma paixão louca, assim, que nasce num estalar de dedos, sabe, o primeiro encontro deles, eles já se jogam, e nessa relação que vai se mostrando cada vez, o tempo inteiro mais louca, louca, louca mesmo, sabe, e é um filme sem vergonha, é o um Anapologetic, é um filme que não tem vergonha de mostrar esse lado todo uh, do sexo, do, do da provocação, um problema pra mim do filme é essa história do, do Mickey Hurk, do, do, do personagem masculino ser tão mandão e o personagem feminino ser tão submisso, assim. É... E tanto que tem algumas histórias do filme, por exemplo, diz a lenda que uh, o diretor do filme, o Adrian, Ly Adrian Lyne, ele não conversava com a Kim Bessinger, Durante as filmagens do filme. Ele mandava. Ele falava com o Mickey Hurk. E o Mickey Hurk falava pra ela o que ela tinha que fazer. Que era pra mostrar também um outro. Um outro uh, nível de sub. Uh, de dominação de, a ela também, sabe? Tipo, o Adrian Lyne disse que ele queria que ela se sentisse. Uh, menosprezada pelo diretor também era o que ele queria que a personagem dela se sentisse durante o filme. Então ele conversava com o Mickey Herc e o Mickey Herc contava para ela. Eu acho um absurdo isso, mas cada diretor tem o seu método de, de trabalhar, né? Mas, de novo, isso, isso no, nos dias de hoje eu não sei se, se alguém aguentaria, não. Uma, se uma atriz aguentaria uma coisa dessas, né? Mas... É... Acabou funcionando, apesar, de novo, que eu falei também, o filme não foi um sucesso de público logo que ele foi lançado. Ele fez mais sucesso quando foi lançado em vídeo, na época era VHS, né? Aí quando ele foi lançado em VHS, ele estourou no mundo inteiro, ganhou muito dinheiro. O Adrian Lyne acabou ganhando os créditos que ele queria como diretor e ele na época fez muito filme era um diretor bem, que virou ficou na moda mesmo, mas nenhum filme dele fez sucesso, porque ele não foi um diretor uh, ele não era um diretor bom, sabe, ele não era um diretor é, inventivo sabe, ele era muito publicitário, assim, sempre falou assim ele é um cara que sempre que falam do Adrian Lyne, falam o quanto ele é um diretor de publicidade, que fazia cinema né é... isso é bem engraçado e para lembrar que ele é ele é um, ele é inglês ele é um cara que da Inglaterra que estourou nos Estados Unidos né ele o filme que eu mais gosto dele é o Loli, o, o Flashdance eu amo o Flashdance e também é um filme que nas cenas musicais ele é super publicitarião, assim, aquela história de luz, de fotografia, de comerciais dos anos 80 e 90, assim, é um filme, eu adoro, adoro, mas ele fez outro filme muito legal, que é o Atração Fatal, o filme do Coelhinho, né, da Glenn Close com Michael Douglas, é... ele tem filmes, ele fez bastante nessa época, assim, ó, tô vendo aqui até... 1997 quando ele foi, fez Lolita 2002 ele fez Infidelidade que é um filme legal até é, ele trabalhou bem depois ele passou 20 anos sem lançar filme nenhum e parece que esse ano ele lança um filme que se chama Deep Water, Águas Profundas vamos ver é, o Adrian Online recebeu uma nomeação ao Oscar de, como melhor diretor por fa, é, atração fatal e recebeu uma nomeação ao Globo de Ouro também como melhor diretor por Atração Fatal e que é um filme bacana, eu gosto de Atração Fatal eu, eu, faz muito tempo que eu não vejo, tem umas coisas que, que eu não consigo lembrar direito do filme, mas o que eu gosto do filme é do exagero, o Adrian Lyne é um diretor de exageros, né? tudo pra ele é muito exagerado o Atração Fatal é um drama desgramado né tipo a Glenn Close ela é uma louca, louca, louca. É super exagerada. E o legal é que ela. É que ela acabou virando, por causa da atração fatal, ela acabou virando sinônimo de stalker. Assim, na época a gente não chamava de stalker, né? Mas daquele. Toda ex, todo ex que continuava pegando o pé continuar pegando no pé do ex-amante, do ex-namorado, ex da ex-namorada a gente falava que era a Glenn porque é bem isso, a Glenn numa atração fatal, a Glenn Close teve um caso com o Michael Douglas que era casado e ela acabou e ela não se conformava e ficou pegando no pé dele, sabe, indo atrás da esposa dele matando com coelho da filha, aquela história toda né E então lá nos anos 90 a gente ia, ó a Glenn aí que era quando chegava a mulher louca atrás de alguém. Ou o cara louco atrás do ex, né? E é engraçado. E, e é Adrian Lyne, é o diretor do 96 meia semanas de amor, que fez o que fez. O filme, quando foi lançado, ele custou 17 milhões de dólares e faturou só 6, quase 7 milhões nas bilheterias foi um, foi, como eu disse, ele foi meio que um fracasso mesmo. E... Só que quando ele foi lançado no resto do mundo, ele estourou. Fez muito dinheiro na Europa, muito na Austrália, e no Brasil ele fez um sucesso incrível, principalmente em São Paulo. Ele ficou, eu, isso eu lembro muito bem, ele ficou em cartaz no Cine Belas Artes em São Paulo por 30 meses. Ele bateu o recorde de filme em cartaz, ele ficou por 30 meses passando todos os dias no Cine Belas Artes em São Paulo. De 1986 a 1989. Foram dois anos e meio em cartaz, imagina. Isso não acontece nunca mais hoje em dia. Sabe, hoje em dia, com do jeito que é o cinema, você perde o filme na, na estreia, você só vai ver na tua casa depois quando lançar em alguma plataforma, né? 9 e meia Semanas de Amor ficou em cartaz por 30 meses em São Paulo. De novo, dois anos e meio, cara. É muito, muito absurdo, assim. Eu tinha, eu perdi em alguma mudança, assim, eu tinha um pôster do 9 Semanas e Meia, quando eles lançaram é, comemorativo aos 30 meses em cartaz. Aí ele saiu de cartaz, né? Mas a, o Belas Arts não foi nem a distribuidora, fez um pôster comemorativo aos 30 meses em cartaz eu tinha esse pôster, nunca pendurei esse bovia ainda tenho ele em algum lugar enrolado assim, mas é um pôster interessante assim e... é isso, é o tipo de filme que a gente não acredita que, que tá acontecendo esse sucesso todo que acontece, mas tá indo 9 e meia semanas de amor Adrian Lyne, diretor Mickey Herc e King Bessinger. E o filme é produzido pelo Zalman King, que é um cara, cara, que ele era um produtor só de filme porcaria. Só, um, só, um, só filme meio sensual, assim, sabe? Esses filmes cafonas de quase erótico, mas não é erótico, sabe? É, é um cara que fazia muito... Desses filmes nessa época, assim. Deve ter ganho muito dinheiro. Rios. Rios de dinheiro, né? E. Salman King. Ó, quer ver falar dele? As... <risos> é um inglês. Não, é um americano. Ó, tô vendo uma coisa falando outra. Mas. Ah, então ele fez aquela Orquídea Selvagem. Lembra desse filme, Orquídea Selvagem? Que era estrelado pelo Mickey Rourke também. Que é um filme muito chupado do. Do Nove Meia Semanas de Amor. E é com Mickey Herc também. E com uma bonitinha que era uma... Era uma supermodelo na época. E eles resolveram colocá-la pra... pra estrelar o filme. Olha ela aí. Ela chama... Carreotis. E, puta, foi... Foi... <risos> Coitada dela. Foi tão detonada, porque ela era muito ruim. Porque... Eles achavam que eles conseguiriam lançar uma nova Kim Bessinger. Só que a Kim Bessinger era uma grande atriz da época já. Sabe, ela era atriz de verdade. A Carreotis acabou virando atriz depois, mas ela estreou em Orquídea Selvagem e não foi o que estavam esperando mesmo, assim, né? Então, é um, um, mais um dos grandes fracassos do Salman do King. E você entra na página dele aqui no, no Google, você vê um monte de pôster de filmes do Almanquim, parece que é o mesmo filme. Tem é um monte de mulher sensual com a boca pra cima, segurando o colo, assim, beijando. É engraçado isso, é engraçado. O cara conseguiu só fazer filme porcaria. Ele morreu em 2012, ó, não sabia. Na verdade, é, imaginei até porque nunca mais ouvi falar de Zalman King. Engraçado isso. Mas é um cara que era um ator que acabou virando produtor e... E... Deu certo. Ele deve ter ganho uma grana, principalmente com... Com... Nove e meia semanas de amor. E conseguiu fazer muito filme depois, né? Tinha um nome assim, mas era aquele nome que... Todo mundo sabia que não era... É... Então, entre aspas, respeitável assim, ele não fazia filmes uh, sérios vai, T tudo entre aspas né, ele era ele ia mais pra essa história de de sensualidade na sua rádio 106.3 é... vamos ouvir mais música? vamos ouvir Brian Ferry, vai de vez, é, uma, é um outro clássico, clássico do rock and roll, Brian Ferry, um dos, cantantes, dos melhores cantantes do rock de todos os tempos, vocalista do Roxy Music, aqui na sua fase solo, e com o clássico dos clássicos do Brian Ferry, Slave to Love. Aí depois vamos ouvir Jean-Michel Jarre com Arpeggiator. O Jean-Michel Jarre é aquele cara também super cafona. O Nove Semanas e meio de Amor é tão cafona que tem até o Jean-Michel Jarre na trilha. Que é aquele cara, vocês vão saber do que eu tô falando quando eu cá, depois do Slave to Love. Cafona, você pensa em cafona nos 80, você lembra dessa música. Vamos ouvir então Brian Ferry e Jean-Michel Jarre. Até já. a gente ouviu Slave to Love do Brian Ferry e depois Jean-Michel Jarre na versão mais chata de uma música do Jean-Michel Mentira, toda a música do Jean-Michel Jarre é chata, né? Tem um povo agora em pleno 2022 querendo nos fazer, nos convencer que o Jean-Michel Jarre era bom nos anos 80. Não era, gente, ele sempre foi chato. E... Mas tem que tocar, tem que ouvir, tem que mostrar. Tem gente que gosta, na verdade eu acho chato. E... Mas também é música com cara dos anos 80, né? Tanto que tá no filme, no dos filmes icônicos dos anos 80. É... O Brian Ferry com Slave to Love é uma das grandes músicas de todos os tempos, né? Já é bem diferente. Mas, mas... É isso. É... Vamos falar de outros filmes, daqui a pouco... Depois eu volto com... 9,6 semanas de amor falar primeiro de um filme que lançou, foi lançado no natal dia 24 de dezembro e eu não falei dele aqui porque eu não estive online online né não fiz programa desde então que é o filme da netflix aquele não olhe pra cima você já assistiu esse filme? então assista você não viu? nossa senhora o filme é a melhor tradução do que está acontecendo nos dias de hoje por aí. É um filme que... A gente brinca... Todo mundo brinca né, na internet. Ah, hoje em dia, se fosse uh, na época dos dinossauros, os dinossauros iam, iam torcer pelo cometa que destruiu a terra e matou todos os dinossauros né? esse filme é exatamente isso é... uns cientistas de uma universidade americana descobrem que tem um cometa que vai colidir com a terra e eles, eles conseguem conversar com a presidente dos Estados Unidos que é uma negacionista vivida pela Meryl Streep e ela não acredita neles. Não, mas o qual é o tamanho do cometa, nem um o cometa é grande o suficiente para destruir a terra. Não mas por exemplo, se ele bater uh, se ele colidir com uma parte dos Estados Unidos, tal, o, a gente vai acabar ganhando porque vai formar muito diamante, vai ter novas reservas de petróleo, não sei não, vai montar tudo não. Você não sabe, qual, qual a certeza que você tem que vai matar todo mundo? O cientista fala, ah, 80% de certeza, então, não é todo mundo 80%, a gente pode pensar então em 40%, e se bobear pensa em 30%, então assim, é um filme engraçadíssimo, é uma comédia, estrelada pelo Leonardo DiCaprio, pela Jennifer Lawrence, pela Meryl Streep, tem um elenco maravilhoso, Timothée Chalamet, falar mais gente aqui, o Tyler Perry, o Mark Rylance, é, é incrível. E a Kate Blanchett, que faz, de novo, mais um papel arrasador, né? Mas o Não Olhe Pra Cima é aquele filme que você fica assistindo e dando risada. E, de repente, você começa a fazer comparações com o nosso mundo, óbvias, e você fala como tem gente burra vivendo ao nosso lado e tem tudo tem, o, tem o, a presidente negacionista que não acredita na ciência tem o filho do presidente que é um playboy da presidente eu falei do presidente é bom né que é um idiota que, que fica querendo melhorar as coisas e fazer com que as coisas não sejam tão catastróficas como elas são Aí tem os cientistas, que é o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, que são jogados para escanteio. Sabe, eles são tão... Tão... Deu uh, um sono falando. Eles são tão menosprezados que as pessoas param de acreditar neles. Sabe, é, é exatamente o que acontece com a gente hoje em dia. Os caras falam, gente, tem que vacinar. Se a gente não vacinar a gente não vai se curar da Covid, não vai se proteger da Covid, não se curar, se proteger da Covid. Aí as pessoas falam assim, ah, mas será que tem que vacinar mesmo? Vamos testar. Aí não vacina, pega a Covid e morre. É isso que acontece no Não Olhe Pra Cima. É o, é o que... O Não Olhe Pra Cima é o que a presidente fala numa uma hora no filme. Fala assim, é só, a gente não precisa falar... Que um cometa vai bater na Terra. É só a gente falar para as pessoas não olha para cima. Você não sabe o que vai acontecer, não olha para cima. Saber é bem isso que acontece aqui é. Não precisa falar os o, o povo lá de Brasília diz, né? Não precisa falar que que a vacina protege. É só falar que não precisa falar que a a como chama, não lembro nem mais do remédio que eles tentaram empurrar a guela abaixo de todo mundo a cloroquina a cloroquina não é provada que a cloroquina protege, mas também não é provado que ela não protege, então o não olhe pra cima é a história da cloroquina toma cloroquina, mal não vai fazer sabe, não olha pra cima se você não olhar pra cima, você não vai ver que o tá um cometa caindo na tua cabeça é muito legal, o filme é muito legal e o mais legal é que ele tá, apesar de ser uma comédia rasgada ele vem ganhando uns prêmios aí nos Estados Unidos, então se bobear ele até entra no, em alguma coisa no Oscar, assim. A, a campanha pra ele ser reconhecido no Oscar é pesada, vamos ver. E, e é um filme da Netflix, é um filme grande, com esse elenco carérrimo, e que, assim, valeu a pena pra Netflix, porque foi o filme mais falado na época do Natal e Ano Novo, né? Todo mundo só falava desse filme, só fazia comparações uh, com não só com o Brasil, mas com o Trump nos Estados Unidos, o idiota do primeiro ministro inglês que fazia festinha na época da Covid e agora vai ter que renunciar por causa disso. É... O problema é esse, né? Que o a desgrama que está acontecendo pelo mundo inteiro não é só é pelo mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. A gente tem o privilégio ao contrário aqui, mas é o mundo inteiro. É o Trump, é. tá louco. É... Esse filme tá na Netflix. Ele se chama Não Olhe Pra Cima. E no pôster dele é bem legal, tá escrito assim: é... baseado em eventos possivelmente verdadeiros. É muito legal. Não é verdadeiro, mas é. é quase. Bom dia para você que tá me ouvindo aí em casa, fazendo uma moção de sábado, já tá bebendo, já tá na piscina, já tá pescando, já tá onde estiver. Bom dia para quem tá comigo aqui online, o Alex, a Marisa, o JP, o Matheus, o Daniel. É... Eu transmiti um pouco no TikTok, agora eu tô no Instagram transmitindo, daqui a pouco, daqui a pouco eu volto pro TikTok, eu acho, sei lá, vamos ver. É... Bem-vindas todas que gostam dos filmes, gostam das séries. É... A primeira dica, então, que eu dou é: assista Nove meia Semanas de Amor, se você não assistiu. Tem na Netflix o filme, tem no Google, tem um monte de lugar. Assista, não olhe pra cima, se você ainda não assistiu, porque o filme é uma é uma sátira das melhores. E eu vou dar mais uma dica agora pra não assistir. Não assista, se você é como eu e ama Matrix, não assista o filme novo do Matrix que tá na Amazon. Porque eu quase chorei no meio do filme de tão ruim que é e de tão. É, decepcionante. E é um filme que acaba, acabou com os meus sonhos de Matrix porque o primeiro filme, Matrix Matrix mesmo, o primeiro filme é um filme que explodiu meu cérebro quando eu assisti no cinema eu fiquei chocado saí do cinema assim tipo, putz, isso é filosofia pura na melhor história pop possível as diretoras inventaram movimentos de câmera sabe, é um filme revolucionário mesmo Aí o segundo e o terceiro já são filmes não tão legais, né? São continuações que não precisavam ter acontecido. Agora, 20 anos depois, eles lançam... Eles, o estúdio, né? E a Lana Wachowski, a diretora, lança esse Matrix Resurrections. É... Com quase todo o mesmo elenco do filme. Tá lá o Keanu Reeves, tá lá a outra fofa, tal. Mas é um filme que... É, sabe o que parece? Parece que usaram sobras dos primeiros filmes para fazer esse filme novo. Porque o roteiro é um roteiro besta. Não tem porquê. Uh, o filme em si é um filme que não tem nada de, de interessante tecnicamente. Ou de roteiro. Ou de narrativa. É um filme que não precisava ter assistido. Só que tem um personagem no filme... Porque no filme, é assim, o Matrix A Matrix dentro do filme é um jogo de computador. E aí. É... Que é um, é um jogo que fez muito sucesso. Onde o personagem do Keanu Reeves é o cara que inventou o jogo. E ele agora trabalha. Só que faz 20 anos que ele inventou o jogo. E agora ele trabalha numa empresa que comprou esse jogo. Ele é um desenvolvedor, é um dos sócios da empresa. E tá lá, um véio que trabalha fazendo. Jogo de computador meio falido, assim. E aí o, o, o sócio dele, que na verdade a gente descobre que é o dono da empresa mesmo, chega pra ele e fala assim, ó, oh, quero fazer uma continuação do Matrix. E se você não fizer, você criou o Matrix. Se você não fizer, eu vou dar pra molecada fazer. Nisso, isso é no começo do filme, nisso a gente percebe... Que a Lana Wachowski e a irmã dela, que são gêmeas diretoras, elas devem ter recebido um, um pedido sutil desses da Warner Bros, que é a, a produtora do filme, falando assim, olha, a gente quer uma continuação do Matrix, se vocês não fizerem, a gente vai chamar uma molecada para fazer. A Lana fez, a irmã dela, esperta, não fez, ela não participa do filme, não escreveu o roteiro, nada, ela só tem tá crédito como produtora, porque ela é também uma das donas do filme, né, mas ela não participa do filme, e, e a Lana foi lá e fez, caiu nessa, devia ter deixado uma molecada fazer para não ficar com esse sentimento de culpa errado, errada, para o resto da vida. Por ter filme, feito um filme tão decepcionante assim. Mas o filme está na Amazon. É assim... É... Ao mesmo tempo que é ruim ver... É legal assistir porque a gente... Quem gosta de Matrix como eu gosto, por exemplo. Faz um revival daquela época bacana. né? Do, do primeiro filme. São os personagens. Tem um monte de coisa... Vivida no filme... É, a gente lembra, tem umas coisas bem que enchem o coração de felicidade, assim mas o filme é muito, muito ruim. É um filme, de novo, que não precisava ter sido feito. Foi por um capricho de alguém lá, da produtora, da dona do filme. E eu acho que é uma decepção inacreditável. Mas a vida é cheia de decepções, né, Pessoal. A gente não pode se dar bem e gostar de tudo. E o Matrix Resurrections é uma dessas decepções da vida. Já o Não Olhe Pra Cima da Netflix é um filme que deve ser visto. É uma grande surpresa das boas. Vamos ouvir mais música e depois eu vou falar de mais cima. Eu vou falar de um cara que. Um filme sobre um cara que achou que a, guerra, a Segunda Guerra Mundial não acabou e viveu 30 anos achando que ainda estava na guerra filmão e tem uma ligação boa com o Brasil aguardem aí vamos ouvir agora Corey Hart e o Ray e depois Belo com Black on Black e aí a gente volta, até já Joe Cocker You Can Leave Your Head On Estamos aqui de volta No Já Viu Temporada 2 Episódio 3 9 e meia semanas de amor O clássico oitentista Quase noventista Do Adrian Lyne Com a musa das musas Kim Bessinger é, Com uma das trilhas mais legais De todos os tempos tem de John Taylor, a Joe Cocker, Brian Ferry, é, demais, só musicão. É, eu vou falar agora um pouco de séries. Coisas que eu tenho visto e que tem me deixado bem chocado, <risos> no bom sentido. Uh, estreou há duas semanas, três semanas, a temporada de dois de Euforia. É... Na HBO Max Uma das séries, das minhas séries preferidas Do ano passado É uma série sobre Adolescentes num, uh, Vivendo a vida louca nos Estados Unidos São adolescentes que moram perto Estudam juntos Só que é uma série muito Quando a gente pensa em adolescente americano Na escola ainda tal, Nos últimos anos A gente pensa nos filmes nas comédias e tal Euforia é um drama, drama, drama De sexo, drogas e rock and roll Quer dizer, sexo, drogas e hip hop Mas tem rock and roll também O último episódio Os dois últimos episódios, na verdade Tocou muito anos 80 Muita música dos anos 80 Tem uma hora que parece que é um clipe do excess No Euforia, de tão lindo que é porque entrou um personagem principal, novo. O, o, a série é bem isso, é sobre esses jovens adolescentes, assim... Uh, não estão mais jovens do que adolescentes, né? Eles têm seus 17, 18 anos de idade e que vivem a vida louca nesse lugar. Eles são muito sexualizados, eles se jogam mesmo e... Só que a gente acha que eles são sexualizados, mas à medida que a série vai passando, a gente vê que uh, as relações hoje em dia são diferentes da minha época, por exemplo. Não tem nada a ver, obviamente. É... Vendo o que a molecada hoje em dia faz com o que eu fazia com a idade deles, eu fico... Nossa, que idiota que eu fui. Podia ter feito mais. Bem... <risos> Até parece, né? Não é isso, mas... Euforia é, é, assim, é uma série muito boa, estrelada pela Zendaya, que é aquela atriz que era da Disney, que agora tá, fez Duna, tá fazendo, fez Homem-Aranha, ela é a namorada do Homem-Aranha. Aliás, Homem-Aranha é um outro filme que eu vi agora na época do Natal e não gostei tanto, não. Mas, uh, Euforia é incrível. A trilha da série é uma das coisas, mas se você quiser entender o que os jovens estão ouvindo em 2022, assista euforia. Principalmente os jovens americanos, é né? uma série americana. Mas a trilha é de um produtor americano que se chama Future. E é uma das coisas mais lindas. A trilha da primeira temporada é incrível. Eu ouvi sem parar o ano passado. E a trilha dessa segunda temporada é tão incrível quanto... Tem um monte de vídeo... Hoje em dia a gente vê o quanto a música faz sucesso... É, se ela vira trilha de vídeo viral do TikTok. E a trilha de... De, de Euforia da primeira temporada... Tem vários virais do TikTok... Que, são, que usam músicas da trilha de Euforia. Pro bem e pro mal. <risos> tem uns vídeos bem punk e tem uns vídeos bem lindos. assim Então Euforia tem que assistir porque... Essa segunda temporada ouso afirmar a partir depois só de três episódios, né? Quatro. Que ela é melhor que a primeira temporada. Principalmente porque a gente já conhece os personagens. A gente já sabe uh, quem é quem. O que está que acontecendo e como eles uh, agem no dia a dia. E a gente é, Tá vendo quanto esse povo melhorou nessa segunda temporada, quanto esses personagens... O roteiro é muito bem escrito, os personagens eles parecem que são nossos vizinhos de tão íntimos que a gente fica deles, é, é muito incrível, a Euforia tá no HBO Max, super recomendo, lindo, música boa, fotografia boa, figurino bom, elenco inteiro, só tem gente linda, sabe só tem gente linda. E de... Só tem gente linda. E todo mundo muito uh, uh, bons atores e atrizes. É... E bem dirigido, né? Todo mundo muito bem dirigido. Outra série que estreou agora, eu tava louco pela estreia dessa série, e estreou na HBO, tá no segundo episódio. Ela é, é um episódio por semana como Euforia, uma das coisas que eu amo na HBO é que eles lançam um episódio por semana ainda. Diferente da Netflix que lança tudo de uma vez e eu fico louco pra assistir. É, eu adoro ver um episódio por semana. E essa série nova que eu vou falar agora, ela se chama The Gilded Age. É um drama de época. Se passa nos anos 1880 em Nova York. A série foi escrita pelo criador do Dalton Abbey, aquele inglês uh, que fez essa série clássica inglesa Dalton Abbey. Agora fez uma série meio que emulando Dalton Abbey nos Estados Unidos, só que é sobre Dalton Abbey é uma fala dos milionários na época também, só que através dos 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 serviçais desses milionários o Gilder não, fala é, é muito legal, é uma história sobre poder é uma série sobre poder e fala de como os milionários americanos da época, principalmente as mulheres, o quanto elas se sentiam superiores aos novos ricos, exatamente isso é, elas falam que elas são velhas é bem legal, elas falam que elas são o velho dinheiro e que elas não querem ter contato com o novo dinheiro. É, só que assim... A gente vai percebendo que o novo dinheiro é muito maior que o velho dinheiro. E que elas têm que se ligar porque a coisa vai pegar. E já está pegando. No segundo episódio... O primeiro episódio é um episódio de duas horas. Parece um longa. Que, onde eles explicam todos os personagens. E conta a história central é a seguinte... Uh... Essa família, essa, são duas irmãs que são milionárias em Nova York. Elas moram numa super casa ali na 5 Avenida, que hoje é cheio de prédios. E elas são muito ricas. E elas recebem para morar com elas... Elas são é, mais velhas. Elas têm lá os seus 60 e poucos anos de idade. assim. E pra, em 1880 isso era ser muito velho, com 60 anos de idade. né? Diferente de hoje em dia. E elas recebem para morar com elas uma, uma sobrinha que elas não conheciam, que é filha do irmão delas, com quem elas eram brigadas, porque o irmão delas fez alguma coisa com elas que a gente não sabe ainda, que elas, eles eram do interior americano, e o irmão delas fez alguma coisa com elas quando elas eram pequenas e elas foram morar em Nova York com uma tia-avó delas, com a avó delas, e acabaram uh, vivendo sob influência desse dinheiro de Nova York, viraram Pessoas importantes em Nova York, no, no, na alta sociedade de Nova York. E a filha desse cara, esse cara morre. Esse cara tem uma. Uh, não, não vou contar como ele morre, nem porquê, mas ele morre e a filha dele acaba sem um tostão e vai morar com as tias em Nova York. Uma das grandes coisas da série é que ela é estrelada por ninguém mais, ninguém menos que uma das minhas atrizes principais da TV americana que é que a Christine Baranski que ela é uma grande atriz de, da Broadway cantora dançarina é, e ela é a grande estrela do do The Good Fight que é uma outra série muito bacana uh, a, a, ela ela é essa milionária americana velha, aquela do dinheiro velho a irmã dela é a Cynthia Nixon que fez o, o... eu esqueci o nome agora como é o nome daquela série das quatro amigas de Nova York que agora teve um Sex remake Sex and the City a Cynthia Nixon era a loira uh, do Sex and the City mais, velho, mais alta assim e ela é a irmã mais nova e tem um elenco muito bacana tem a Carrie Kuhn que ela fez o Leftovers tem a Thaisa Farmiga, que é filha da, da Farmiga dos filmes de terror. E a atriz principal, que é essa menina que sai da, do interior e vai viver com as tias em Nova York, ela é ninguém mais ninguém menos que a filha da Meryl Streep. Eu não sabia disso, quando eu fiquei sabendo, fiquei meio chocado. Ela é ótima, ela é ótima. Ela se chama... Ela se chama Luisa Jacobson, Jacobson é, filha da Meryl Streep. Uh, então The Gilded Age tá na HBO Max também, tá no segundo episódio, é uma série incrível e o Matheus tá falando aqui ó, ah tá falando do Euforia. a série e a trilha são muito boas mesmo, é sensacional como eles conseguiram deixar a gente atento e preocupado ao mesmo tempo. Como se a todo momento fosse acontecer alguma coisa séria. Isso é uma coisa bem legal do do euforia. Bom, já eu, já volto em euforia. Ah é, a Thaís é a irmã. Gente, não. Ah, irmã mais nova. Gente, e cadê a filha da Vera Farmiga? Que louca, a Thaís é Farmiga então é a irmã. Eu viajei. É... Gilded Age, no, na HBO Max, tá no segundo episódio, então dá pra, pra pegar do começo, chamar a Idade Dourada, mas lá tá tá como The Gilded Age mesmo, não tem nem essa tradução que tem no IMDB, não sei para quem que é. Isso é uma coisa que me irrita muito, as, o povo não traduz o, no, o título da série para o português. HBO Max, hein? Olha só. Mas voltando ao Euforia, é... Voltando à Euforia, o Matheus tá falando aqui que o legal é bem isso mesmo. A gente fica tenso o tempo todo. Porque tem muita coisa que acontece na série que se um, um personagem faz uma burradinha, afeta vários outros e assim vai. E Euforia, a gente fica esperando. Ao mesmo tempo que a gente fica esperando que essas coisas acontecem, a gente, eu não tenho certeza se eu quero porque tem personagem que eu não quero ver sofrendo, sabe? Mas é incrível, é incrível. Uh, um dos personagens que era um personagem super secundário uh, na primeira temporada e que agora virou personagem principal, um dos principais de Euforia, é o pai do Nate, que é um dos personagens principais do filme, e que está arrasando com a história dele antiga, e a gente está entendendo tudo o que acontece, e eu achei que não fossem explicar, mas por sorte... Estão explicando o que está acontecendo com ele. E é quando tem... Uh, ele vive nessa época de anos 80, 90, assim. E quando os flashbacks dele são, são revividos por músicas maravilhosas. Então, vale ver a euforia muito pela trilha também. Estão me perguntando aqui... Ah, se eu vi a segunda temporada de The Great. Eu vi três episódios, ainda não vi inteira. É, eu acho bacana The Great é uma série acho que é do Star Plus ou do, não lembro agora, eu vou ver de onde é é sobre a Catarina Grande, que foi uh, a Kizarina da Rússia, que ela era uma alemã que foi casar com o, o próximo Kizar da Rússia e ela deu um golpezinho lá no cara que o marido dela era um idiota e ela virou a Kizarina tão amada e... e a série, primeiro que a série, tem um elenco incrível é... A Catarina é vivida pela diva ótima Ellie Fanning Que é a jovem jovenzinha maravilhosa E o, o Pedro zar da Rússia é vivido pelo Nicholas Holt, Holt Que é um inglês ótimo também, eu gosto bastante dele a série conta história, a história, a primeira temporada conta a história da chegada da Catarina para casar com o Pedro, o Pedro Grande, né? Ele, ele, ele que se deu o nome de Pedro Grande. E agora tem essa segunda temporada onde ela vira, uh, onde a gente descobre que no, no final das contas a grande é a grande, não o grande, é a Catarina. Eu vi três episódios, ainda preciso ver o resto... E, mas eu gosto muito da série. A série é bem série de, de palácio. Ela, ela acontece quase toda dentro do palácio real. Então E foi filmada num palácio também. Então, os cenários são lindos. É, tudo muito lindo. O figurino é incrível. É incrível. Mas eu vou terminar para ver se se ela é desnecessária mesmo. Não sei ainda. Mas tô, tô bem... Curioso pra saber por que o JP falou que a série é desnecessária. Aliás, você podia... Não, não conta, porque senão eu vou ficar... Já vou ficar... Vou me sentir é... influenciado. É... Outra série. Vou falar da última série do dia. Mas é uma série, gente. Vocês sabem que eu amo reality show, né? E tem uma série na Netflix que eu vi super anunciando. Ah, chama O Georgina. Falei, gente, que série é essa? E fui procurar, e eu e estreou. Eu falei, vou assistir um episódio pra ver quão bizarra é a série nova da Netflix. Georgina é ninguém mais, ninguém menos que a esposa, barra namorada, barra amante, esposa, do Cristiano Ronaldo. Fizeram uma série na Netflix Espanha, sobre a mulher do Cristiano Ronaldo e eu vou dizer uma coisa ela é uma personagem incrível não gosto muito dela não tô falando que incrível é bacana, mas ela é uma personagem que deu uma série inacreditável da Netflix, eu não vi inteira eu vi dois episódios só porque tem que ser visto em, em, em Willow Pill em Pequenas Gotas é porque é tudo muito bizarro, é muito, assim, o Cristiano Ronaldo é... tem muito dinheiro, muito, eu sabia que era muito, mas é muito, é... é muito, e a importância dessa Georgina é muito maior do que eu sequer imaginava, na verdade eu nem sabia que eles eram casados assim, sabe, pra mim o Cristiano Ronaldo tinha uma vida de solteirão hahaha, ha, ha, né mas não, o cara é casado com ela, tem três filhos e tal, tem G é, bom e... e a história dela é louca porque ela era uma vendedora de uma loja, de uma loja da Gucci em Madrid é... ela era vendedora da loja da Gucci de Madrid o Cristiano Ronaldo um dia foi fazer compras gostou dela, convidou pra jantar depois foi buscá-la de novo e ela conta que quando ele ia buscá-la pra eles saírem, ele ia de Lamborghini roxa, e... e aí ele fala, gente, esses são os carros que eu tenho, sabe, se eu vou sair com alguém, eu, vou... eu pego o carro na garagem, porque eu quero sair no dia, e mostra a garagem dele, ele tem assim, tipo, Lamborghini, Ferrari, Porsche, obviamente, né, o cara tem, do... o cara tem dois aviões, ele tem um avião pra ele e um avião pra família dele, que é ela e os filhos, assim, o cara tem... O cara tem... Iate em Mônaco, e ela nem sabia que ele tinha barco em Mônaco. É desse nível de dinheiro, assim. Quer dizer, isso é o que a gente vê na série, né? Não sei se sabia ou não sabia, né? Mas... É assim... Eu fico muito... Eu fiquei muito chocado com a série. Eu não... Eu... Eu, uh, eu tenho um, dois pés atrás com essa Georgina, porque ela parece ser uma... Uma dessas pessoas que não tinham nada e de repente fica bilionária e, e sobe a cabeça. E ela é uma babaca, assim. E o jeito dela falar, sabe? Ah, e aí mostra as casas que eles têm. O, o, o legal, a ostentação toda eu acho legal. Porque eu adoro ver essas séries de, de bilionários, assim, de casas lindas. Tipo, ai, ah, nunca vou ter. E eu acho engraçado... Bem como... Acho engraçado mesmo, sabe? Tipo, o que esse povo faz com o dinheiro. Mas ela é bem... É, ostentadora do mal, assim. É, se vocês assistem esse, aquelas séries de... Uh, Housewives de Atlanta, Housewives de não sei da onde, aquelas séries americanas, daquela mulherada que é rica, que não é bilionária, que é rica. E que se faz de de dona do mundo, sabe? Que trata as pessoas mal. A Georgina é isso, só que a Georgina é mais rica que todo mundo ainda. É... Incrível. Mas, juro, assistam pelo menos o primeiro episódio, porque os dois primeiros episódios, eu ia falar só o primeiro, mas aí eu vi o segundo também, e o segundo que fala do iate do cara, e o que eles... Ele... É ele vira pra ela e fala assim, ah, por que você não vai passar o fim de semana no iate de Mônaco? Ela, mas tem iate, ela tem, tem aquele barquinho gigantesco lá, e leva os amigos, ela leva uma galera. Sabe, é meu sonho, na verdade eu vejo essas séries, porque meu sonho é um dia ser amigo de bilionário, e podia até ser da Georgina, eu engolir seco assim, mas ela, ah, vamos, 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 aí ela leva, ela chega no iate, já tem... A irmã com o marido, outra amiga, outro amigo, outra amiga, outro amigo, já estão esperando lá comendo caviar enquanto eu tô tomando champanhe e ela está chegando no IAT. É muito legal, é muito louco. É um, são mundos. Uh, esses, esses realities de bilionários, para mim, parecem. quase ficção científica, sabe? São mundos que. eu não consigo acreditar muito que eles existam. E. o que eu, que, eu queria só terminar fa de falar dessa série. Porque eu acho que a grande coisa, a grande inteligência dessa série é que ela fala muito bem do Cristiano Ronaldo. Ela, série. Não ela. A Jorginho, obviamente, o tempo todo, né? Mas a série fala muito bem do Cristiano Ronaldo. O tempo inteiro. Tecendo elogios. Dizendo que ele é o máximo o tempo inteiro. Sendo que ele mal aparece na série. Mal aparece. Mas a gente vê uh, o dedo dele o tempo inteiro em tudo que acontece na série é por causa do Cristiano Ronaldo. Então é uma coisa bem interessante. Diferente, isso que eu queria falar. Diferente da série do Neymar, que estreou agora também na Netflix. Que é uma série que não serve pra nada. É o tipo de série que onde o pai do Neymar quis fazer uma série do Neymar para falar do pai do Neymar. A série do, só que assim, a pretensão do pai do Neymar é a pretensão da Georgina e o Neymar não fica sendo bacana na série, porque a série sobre o Neymar fala mais do pai do Neymar do que do Neymar. Sabe e isso? Não é uma coisa legal. Deviam ter feito um filme tipo o King Richard. Que é o filme do. Que, que passou agora, eu não sei. Ele, eu acho que ainda está em cartaz, porque o filme está é, com chance de ser indicado ao Oscar. É um filme com o Will Smith, que ele faz o pai das tenistas americanas, das irmãs da Serena e da, da outra irmã lá. Serena Williams e Venus Williams e ele é o Richard, o pai delas que é o cara que fez com que elas virassem uh, o que elas viraram, quer dizer, isso a gente eles querem que a gente acredite no filme sabe, quase tirando uh, o, os méritos das duas sabe, quase quase, quase, no filme diz que ele é tão importante quanto as duas, tive eu ter feito um filme do pai do Neymar, disso, um filme de duas horas, sabe, mas se não, fizeram uma série de eu não vi a série inteira do Neymar, obviamente, porque é insuportável. Mas pelo que eu vi, é, é inacreditável. É inacreditável a pretensão do pai do Neymar. Se tivessem feito uma série nos moldes da Georgina, nos moldes do Cristiano Ronaldo, que ele não está... Assim, o, o legal da série é que assim, ele não esconde nada. Ele não esconde nada, do Cristiano Ronaldo. Ele conta o quanto ele tem dinheiro, quanto ele ostenta, o que ele vai pra lá e pra cá, como que ele conheceu ela, como lida com tudo isso, os filhos, blá blá blá, blá. Sabe? Mas é bacana, não é essa história de... Ah, tá louco. É... A última série que eu vou falar, que o JP pediu aqui também, era a minha última série, é a Nova Paixão, que é uma série que se chama Yellow Jackets. Que é uma série americana sobre um time adolescente que pega um avião para ir jogar em outra cidade e o avião cai e aí as sobreviventes desse acidente vivem com anos depois a série se passa em dois momentos primeiro quando elas são adolescentes e anos depois quando elas já são adultas e tem que conviver com os segredos desse... desse tempo que elas passaram vivendo no meio do nada e comendo a carne das pessoas que morreram Iam morrendo para sobreviver. E a série é incrível. Incrível. Uh, a grande coisa da série. Para mim é a Christina Ricci Aquela atriz que fez a Vandinha. No Família Adams. Série incrível. Imperdível. É, a Christina Ricci Faz uma louquinha. Na verdade todas são louquinhas. Mas a Christina Ricci está. Arrasando na série. Chama Yellow Jackets. Tem que assistir... É imperdível... Essa é uma das grandes séries lançadas... Nos últimos tempos... É... Vamos ouvir música? Chega de série? Vamos ouvir agora... Eurythmics... Com the, City's... the City Never Sleeps... E depois... Brian Eno... Com Ambient Music for the airport, for Airports... É... Aí depois eu volto... Falo mais de nove Minhas semanas de amor... E vou falar de mais um, um ou dois filminhos aqui. Até já. Olha lá, sábado, 11 horas, meio de 15. Você acordou agora, tá com preguiça. Putz, preguiça, não vou cozinhar. Liga lá no Jardim São Pedro dos Supermercados. Os caras têm comida pronta. Além de ser um dos um grandes supermercados, eles têm comida pronta e entregam em casa. Entendeu? É, chama no WhatsApp 997352523 eles entregam suas compras, entregam comida, é... vale a pena, grande supermercado de São Pedro, com três lojas, duas aqui em São Pedro e uma em Águas, vale a pena chamar o... no WhatsApp, o outro número é o 3481-2261, o... toda terça, quinta e sábado vou... tem pão rústico italiano, os pães de São Pedro são maravilhosos o, madrinho, o Marinho é viciado No pão de torresmo Viciado Ele tá esperando mandarem pra cá E acho que umas duas, três semanas atrás Eu comprei o pão de torresmo Marinho Pena que eu não mandei pra você Mas também dura meio dia em casa, né? É... Tá Vocês estão ouvindo a chuva? Vocês estão vendo a chuva? Tá animal aqui, né? Mó, Mó chuva Mó chuva Liga lá, Jardim São Pedro Supermercados, mais qualidade para sua família. Agora, vocês não vão acreditar o que vocês vão ouvir aqui. A música nova da Anitta e depois eu volto. Preparem-se. <música> gente, a Anitta lançou um rockinho pop, meio do Alipa, meio 21 Pilots, Boys Don't Cry. A música tá estourando nos Estados Unidos, acreditem ou não, mas a Anitta é uma das grandes pedidas do ano nos Estados Unidos, Ela, essa semana deu entrevista no programa do Jimmy Fallon, que é um dos maiores talk shows americanos e o cara perdeu tempo com ela segunda vez que ela vai lá, ela foi outro dia cantar e agora ela sentou pra dar entrevista é uma das poucas brasileiras e brasileiros que já deram entrevistas longas em talk shows americanos uh, isso, e assim todo mundo quer dar entrevista pro Jimmy Fallon porque você fica lá e depois canta tua música, tua música vai pro espaço de felicidade né e imagine, eu fico imaginando a fila de pedidos e a fila de convidados que tem num programa desses e a Anitta conseguiu ela, antes dela eu só lembro de duas pessoas que fizeram entrevistas de ir voltar e voltar brasileiras uh, nesses talk shows americanos a primeira foi a Fernanda Montenegro quando ela concorreu ao Oscar e perdeu pra Gwyneth uh, Paltrow uh ela foi em tudo quanto é show, tudo quanto é programa, foi um sucesso, porque ela falava inglês, como tem que ser, né, é, foi no, a entrevista dela no David Letterman uma das coisas mais legais que tem, e a outra pessoa que é a grande brasileira no mundo, que vivia nos talk shows e tudo quanto é programa é a Gisele Bündchen, né, é ela só perde agora pra Anitta, que a Anitta tá onipresente, ela já foi jurada do The Voice mexicano ela tá fazendo um monte de programa nos Estados Unidos, ela focou a carreira dela nessa nova fase, na carreira internacional mesmo em inglês, sabe ela já fez uh, já, já teve o foco cantando espanhol e agora ela se ligou que o inglês é o, é o que dá dinheiro mesmo, apesar dela ser ela respira dinheiro, ela expira dinheiro, né? E Boys Don't Cry, essa primeira música dela em inglês, que é uma mistura de pop com rockinho anos 90 tal, o, o legal da música que eu toquei aqui é porque o clipe é cheio de referências a filmes. No programa do Jimmy Fallon, a, a Anitta explica essas referências, ela diz o seguinte, que ela não usa outros artistas da música como referência, principalmente para fazer clipe, e agora ela, ela dirige os clipes dela também, ela é tão insuportável que ela também dirige, entre aspas, estou fazendo aspas aqui com a minha mão os clipes dela também é... e ela, ela diz que ela usa referências de filmes nos clipes dela, e em Boys Don't Cry eu vou citar alguns filmes que ela faz referência que são incríveis a primeira cena do filme é ela fugindo dos ex-namorados dela é, são zumbis e o filme é todo meio gótico, dark, assim, po gótico popzinho, tal. Então ela começa o clipe fugindo dos ex-namorados zumbis dela, que é uma referência à Madrugada dos Mortos e ao Resident Evil. Uh, é bem legal a cena. Aí ela tem uma cena também muito boa que é baseada no meu namorado é um zumbi que é com Nicholas Holt que ela está em casa e tem o um namorado zumbi deitada, deitado no ombro dela enquanto ela está cantando. Vocês não viram esse filme? É um filme muito legal. Se não me engano, tem na Netflix, que é o nicolas Holt, que eu falei dele no, no, no seriado da The Great, da Catarina Grande. Aqui ele faz um zumbi, que tem um, um surto de zumbi pelo mundo e tem alguns zumbis bacanas. E aí uma menina começa a namorar com ele e tenta namorar escondido, só que o namorado dela é um zumbi. Muito legal. Aí tem uma cena da Anitta no, fazendo, refazendo o Titanic. Que é uma hora que a Rose coloca o espartilho do Titanic. Que a mãe dela põe o espartilho nela. E, ela tá, e a Anitta tá usando o colar do, da joia do Titanic lá, o coração do oceano. Muito legal. Uma réplica, porque o coração do oceano tá no fundo do mar, né? Ou a Anitta conseguiu o original para fazer o clique quem sabe agora a coisa mais legal do clipe da Anitta é que ela casa no clipe com a roupa do casamento que a, com a roupa que a Winona Ryder usou pra casar no Beetlejuice com o Beetlejuice sabe aquele filme O Fantasma Se Divertem que é um dos filmes da minha vida é um dos filmes que eu mais assisti na vida que eu amo de paixão é o filme do Tim Burton do começo da carreira do Tim Burton com Michael Keaton na época que o Tim Burton amava o Michael Keaton e fez o Beetlejuice, fez o Batman com o Michael Keaton. E a Winona Rider casa... Uh, uh, na verdade, a Winona Ryder... Tem o casamento da personagem da Winona Rider com o, o fantasma do mal, Beetlejuice. E a Anitta usa o mesmo vestido vermelho de casamento... E a mesma franjinha de pontas, assim... É muito bacana... Quando eu vi o clipe eu falei... Filha da mãe, a Anitta é boa mesmo... Não tem jeito... Aí tem cena que ela reproduz Harry Potter... Tem ela reproduzindo o quinto elemento... É... Noiva em Fuga... Aquele filme da... Julia Roberts... E um monte de coisa... Então assim... A Anitta estourou mesmo... A Anitta já é... Aceita que dói menos... E agora ela está lá nos Estados Unidos quebrando tudo, nas paradas, fazendo, uh, participando dos programas. E o mais, uma das coisas mais legais de todas é que ela vai tocar no Coachella, que é o grande festival de música uh, nos Estados Unidos. E quando eles lançam, é um festival que acontece durante dois fins de semana, sexta, sábado e domingo, de um fim de semana, e depois de um outro fim de semana repete. É, quando eles lançam o festival, eles lançam o pôster, e no pôster tem assim, é dividido por dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí o grande nome que aparece em cada dia é o grande nome tipo Billie Eilish, que é um dos grandes nomes do Coachella, aí uh, os outros nomes do dia tem, sei lá, 100 shows por dia, 50 shows por dia e vão nas próximas linhas só que por linha, cada linha a primeira linha é o, é o headliner é o grande nome do dia aí a segunda linha já são os nomes importantes a terceira, a quarta, até o final a Anitta tá na segunda linha ela não tá lá no meio, tipo penúltima linha a Anitta está na segunda linha de um dos dias do, do Coachella então assim, é pra poucos não teve, ela é a primeira artista que toca no Coachella com essa importância no headline no, no headline, no lineup do festival. Que já teve os meus amigos do Bonde do Rolê já tocaram, meus amigos do Cansei de Ser Sexy já tocaram, Pablo Vitari já tocou, uh, quem mais? Aí teve, acho que algum DJ já tocou lá também, não lembro quem, mas no nome, tão um, com uma participação de, tão de peso quanto a Anitta, é a primeira vez. Então, mais uma vez, uma mulher brasileira quebrando tudo e nos representando da melhor forma possível pelo mundo inteiro. Como eu disse, aceita que dói menos. A Anitta é incrível. E já era, gente. Putz, acabou. São meio de 26. É, vamos tocar You Can Live Your Head On, do Joe, Co Joe Cocker. E sábado que, sábado que vem eu volto com mais filmes. Eu ia falar de mais um monte de coisa, não deu tempo. Eu volto e falo sábado que vem muito obrigado é... então vou tocar vamos tocar Devo com Bread and Butter e vamos terminar o programa com Joe Cocker que é essa música que está aqui de fundo esse, esse edit que eu fiz, aí vamos tocar a versão original de You Can Live Your Heron. então primeiro Devo e depois Joe Cocker e sábado que vem estamos de volta beijos, abraços, beijos, abraços tchau, já viu?